0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo, ihr Lieben. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum wir Christen sind? Was haben wir davon, dass wir unserem Gott hinterhergehen? Ist doch verrückt. Da gibt es einen Gott und wir folgen ihm nach. Keiner kennt Gott. Hat ihn jemals live gesehen? Wir vertrauen jemanden, den wir nicht persönlich kennen. Ich bin seit 15 Jahren Christ und vertraue diesem Gott seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Was hat mich ermutigt, meinem Gott zu folgen, ihm sogar mein Leben zu übergeben? Für mich ist das absolut plausibel, weil er mir meine Schuld vergeben hat und weil Jesus Christus dafür sein Leben gelassen hat. Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus sein Leben für mich gelassen. Das ist ganz einfach und doch ganz schwer. Nun stell dir einmal vor, du bist ein Nicht-Christ. Und da kommt jemand und sagt dir, dass vor 2000 Jahren ein gewisser Jesus Christus sein Leben in die Waagschale geworfen hat, um mir meine Schuld zu vergeben. Also als Nicht-Christ läuft dieser Satz ungebremst an mir vorbei. Schön für Jesus Christus, als aufgeklärten Menschen interessiert es mich nicht. Nun stell dir einmal vor, du bist dieser aufgeklärte Mensch. Und plötzlich läuft alles in deinem Leben schief. Du verlierst deinen Job, wirst krank. Und, 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 du bist so richtig am Boden. Und dann kommt so ein Christ bei dir vorbei und erzählt dir etwas von seinem Gott. Glaub mir, du denkst zumindest einmal darüber nach, ob es Sinn macht, diesem Gott zu folgen. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum in schlechten Zeiten es immer einen Ran auf die Kirchen gibt. Die Kirchen sind dann voll. Bei mir war es anders. Ich bin vom Heiligen Geist angesprochen worden. Da ist nicht irgend so ein Geist neben mir aufgetaucht und hat mit Hokuspokus mir wichtige Sachen gesagt. Nein, ich habe gespürt, wie eine Kraft mich ermutigt hat, mal eine Kirche zu besuchen. Irgendwie habe ich es in mir gespürt. Und das Beste war, der Pastor da vorne hat mich angesprochen. So habe ich es in mir wahrgenommen. So bin ich zum Glauben gekommen. Aber das ist nur der Anfang. Am Heiligabend 2013 hat mir der Heilige Geist die Augen geöffnet. An diesem Abend, wie ich war in der Kirche, habe ich verstanden, warum Jesus Christus sein Leben für mich gelassen hat. Das war für mich so ergreifend, dass ich mich zu meiner Frau umgedreht habe und ihr gesagt habe, dass ich mich taufen lasse. Ich habe Gott mein Leben übergeben, weil ich es wollte. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich den Rest meines Lebens mit Gott befreundet sein möchte und ihm einfach vertraue. Also merkt ihr es schon, man ist nicht von einem Moment zum nächsten Moment ein gläubiger Christ. Man schaltet den Glauben nicht an wie ein Lichtschalter. Es ist ein Prozess wie der Besuch der Schule. Man lernt durch Erkennen. Es ist übrigens sehr nützlich, wenn man dazu die Bibel liest und auch von Zeit zu Zeit einfach mal betet. Ich lese in der Bibel, weil mein Gott mich neugierig gemacht hat. Und ich bete zu ihm, um mit ihm im Gespräch zu bleiben. Das ist mein Glaube, so wie ich ihn erlebe. Ich habe eine persönliche Bindung zu meinem Gott. Ich vertraue ihm und ich rede mit ihm. Nun hört euch erstmal die Worte aus dem 1. Johannes 2 an. Ich lese euch die Verse 12 bis 14, gelesen aus der Basisbibel. Das schreibe ich euch, ihr Kinder. Eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. Das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Das schreibe ich euch, ihr Jungen. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder. Ihr habt den Vater erkannt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Jungen. Ihr seid stark. Das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Amen. Johannes hat recht. Wenn wir Gott erkennen, das heißt, wenn wir Gott vertrauen, dann haben wir den ersten Schritt zum Glauben gemacht. Ich glaube, dass damit schon alles anfängt. Habt keine Angst, euch auf unseren Gott einzulassen. Er tut uns nichts. Kommen wir mal zum nächsten Schritt. Was habe ich davon, wenn ich meinem Gott folge? Das hat, glaube ich, etwas mit dem Sozialverhalten zu tun. Es hat etwas mit dem Umgang mit anderen Menschen zu tun. Ich nenne es, wir werden weicher. Wir gehen mit unserer Umwelt sanfter um. Wir versuchen mehr Verständnis für die Bedürfnisse der anderen zu entwickeln. Und das ist genau das, was zu uns zurückkommt. Die Menschen gehen auch netter mit uns um. Man könnte auch sagen, der Glaube verändert den Menschen zum Guten. Du kannst es auch schon gerne einmal ausprobieren. Wenn du in eine Stresssituation kommst, dann beharre nicht auf deinem Recht, sondern zeige dem anderen deinen guten Willen. Und du wirst sehen, es trägt Früchte. Merkst du, wie es in dir wirkt? Christsein ist nicht nur der Glaube. Es ist auch eine Grundeinstellung, wie du dein Leben führen möchtest. Du hast immer die Wahl zu einem positiven oder einem negativen Verhalten. In Gott bekommt das Gute einfach nur einen Grund und einen Namen. Du weißt dann, warum du es tust. Das war auch übrigens einer Gedanken in mir, die ich vor meinem Glaubensleben hatte. Ich habe mich damals in der Philosophie aufgehalten und mein Wahlspruch war damals schon, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Darum habe ich dann wohl den Weg zu Gott gefunden. Denn das Gute, das sollte einen Namen bekommen. Ich wollte einen Grund haben, warum ich mich auf die Seite des Guten schlagen wollte. Und da kam ein Gott ins Spiel. Er hat mir durch die zehn Gebote auch die zehn Grundregeln meines Glaubens gezeigt. Mein Vergleich ist immer der eines Billardtisches. Der Billardtisch hat vier Bande. Das sind die zehn Gebote. Und innerhalb der Bande, der zehn Gebote, da bewegt sich mein Leben. Das sind natürliche Grenzen. Seit ich Gott und den zehn Geboten folge, lebe ich in Frieden. Ich nenne es den tiefen inneren göttlichen Frieden. Dieser Frieden ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich ruhe in mir. Das kannst du auch haben. Hab nur ein wenig Vertrauen in unseren Gott. Besuch mal einen Gottesdienst und lass dich auf die Menschen ein, denen du begegnest. Ach ja, ich habe für mich festgestellt, dass man auch schon zwei bis drei Gemeinden besucht, bis man das innere Gefühl von zu Hause hat. Genau so wie wir Menschen alle unterschiedlich sind, genauso ist es auch mit den Gemeinden. Aber ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist dich hier führen wird. Wenn du ein gutes Gefühl hast, dann bist du mit Sicherheit am richtigen Platz. Und nun kommt die Phase des Lernens. Sei dir nicht zu schade zu fragen. Ich persönlich bin den Weg über den Pastor gegangen. Der kennt seine Schäfchen am besten und alles andere wird geschehen. Jetzt komme ich einmal zu dir selbst. Ich habe eine Bindung zu meinem Herrn aufgebaut. Ich habe mit und zu ihm gebetet. Glaub mir, er wird dir antworten. Nicht immer gleich und nicht immer selbst. Aber im Laufe der Zeit wirst du lernen, wann und durch wen er mit dir spricht. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn du dich auf ihn eingelassen hast und ihm vertraust. Wenn Gott so gar nicht mit dir sprechen möchte... Dann such dir ein altes Gemeindeglied, das dich dabei unterstützt. Du kannst auch den Pastor fragen oder dich auf dein Gespür einlassen. Einfach fragen hilft auch schon. Ich komme noch mal auf unseren Predigtext zurück. In Vers 14 steht, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe es euch geschrieben, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Jungen. Ihr seid stark. Das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich glaube, das Erkennen von Gott ist die wichtigste Stelle in diesem Text. Gott erkennen ist der Schlüssel. Denn erst wenn du deinen Gott erkannt hast, denn dann passiert auch das, was dem Glauben die Kraft gibt, dann wirkt das Wort Gottes in dir. Denn dann hast du das Böse besiegt. Ich spüre diese Kraft jeden Tag in mir. Und dann machen wir, meine Frau und ich, das Selbstverständlichste, was mir dazu einfällt. Wir danken unserem Gott. Meine Frau und ich machen das jeden Tag vor dem Frühstück. Dann nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, unserem Gott für alles zu danken, was uns Gutes passiert. Jeden Morgen den Gott werden lässt. Könnt ihr euch vorstellen, wie erfüllt ein Leben mit Gott sein kann, wenn Gott ein fester Bestandteil deines Lebens ist? Versuche einfach mal, dem Gedankengang zu folgen. Und nun schau auf meine Vergangenheit. Es ist genau das, was ich eingangs der Predigt gesagt habe. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum wir Christen sind? Was haben wir davon, dass wir unserem Gott hinterhergehen? Da gibt es einen Gott und wir folgen ihm nach und plötzlich ist das Ganze und die Sache mit dem Glauben selbstverständlich. Alles was du heute machst, fällt dir morgen vor die Füße, das Gute und das Schlechte. Und dazu gehört auch deine Bindung zu Gott. Er ist die Lösung. Egal von welcher Seite ich auf ihn schaue, von der geistlichen oder von der sozialen Seite, er hat die Lösung. Und nun kommst du. Ich habe dir nur ein paar Bilder gemalt, auf denen du zu unserem Gott kommen kannst ob du ihm vertrauenvoll begegnen willst oder weiter auf deinem Lebensweg übergehen möchtest, überlässt er dir. Du triffst die Entscheidung für ihn oder nicht für ihn. Und er ist dir nicht böse, dass du nichts von ihm wissen willst. Aber wenn du ihm folgst, dann bist du ein Kind von ihm und hast auch Anspruch auf einen Platz im Reich Gottes. So hat er es versprochen. Mal ganz ehrlich. Wenn alles so kommt, wie er es uns versprochen hat, dann bist du der Gewinner. Solltest du aber Recht haben und bis nach dem Tod nur Kompost, kann dir ja nichts passieren, du merkst es ja nicht. Und selbst das ist logisch. Und noch einer. Wenn du dein ganzes Leben mit Gott verbracht hast, hat er dich schon zu Lebzeiten durch jede böse Situation getragen. Also ist der ganze christliche Glauben nichts Schlimmes. Du bist immer der Gewinner. Und wenn du jetzt eine Eintrittskarte in das Reich Gottes lösen möchtest, dann nur zu und vertrau ihm. Und der erste Schritt ist ganz einfach, denn der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.